0: En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente pero a medida que pasaba el tiempo las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta hacia un atuntamiento.
1: Y como no podía ser de otra manera, viene temporada nueva de Cobra Kai y volvemos a reunirnos. Si no me equivoco, creo que somos los mismos que estábamos cuando comentábamos las temporadas anteriores. Y sin más, vamos a meternos directamente en harina. Y a ver qué os ha parecido a vosotros esta temporada. No vamos a hacer ahora presentaciones y demás. Como mucho, nombraros Flitz metal como siempre, Profesor Watt y Samu. Gracias por estar aquí. Y igual que la temporada 3 de Cobra Kai acabó en un punto de inflexión, vamos nosotros a meternos a comentar esta cuarta temporada. Y así, ¡hagote pronto. ¿Qué os ha parecido? Porque sé que estábamos muy reticentes antes de que empezase la temporada por ver si la habían estirado mucho, si no, si podía ser una buena temporada, si mejor que acabase... No sé, ¿qué os ha parecido a vosotros? Por ejemplo, Blitz Metal, que sé que tienes un poco de tirria a la temporada.
2: Bueno, creo que lo has definido a la perfección. Se está estirando mucho el chicle y cuando nos presentaban una temporada en la que parecía que iban a poner un sello final quedando más o menos bien y era la oportunidad de quedar bien, parece que han vuelto a dejar un final abierto que nos habré otra quinta temporada, de hecho lo anuncian, que ir otra temporada más y creo que para mí están estirando y alargando de donde no se puede sacar mucho. Eh, por lo demás, la temporada en sí, pues bueno, engancha, engancha, engancha.
1: Sí, en eso Yo también estoy de acuerdo, luego comentaré más en la extensión Profesor, a ti, ¿qué te ha parecido esta cuarta temporada de Cobra Kai?
3: Sí, que es muy divertido eh, que una cosa que tiene Cobra Kai es que tú empiezas a verla y de la se entera eh, pero es verdad que yo ya esperaba que esta fuera la última temporada y, la, y me estoy esperando que lo que ocurra es que agoten el agoten la franquicia y que acabemos hartos en alguna temporada, que digamos tenía que haber terminado hace dos temporadas pues creo que es lo que va a ocurrir
1: Buena opinión, buena opinión ¿Y tú Samu? Uh, Cobra Kai. Bueno, pues,
0: pues nada, yo a diferencia la he disfrutado muchísimo muy muy o sea, me ha parecido bastante guay, han presentado a, a Terry Silver eh, que era uno de esos... Eh, protagonistas que estábamos esperando y bueno, a ver, yo creo que en la quinta desarrollarán ya eh, con el tema de Terry Silver un poquito del villano nuevo y ya veremos, a ver yo lo espero con ganas lo, solo tengo una cosa negativa que decir pero luego prefiero contar un poquito más tarde
1: Pues yo voy a estar un poco también en, en tu línea Samu y a mí la temporada 4 a pesar de que pensaba que no me gustaría que sería un poco floja He de decir que me ha gustado bastante, casi como la primera, sobre todo porque se han centrado mucho más en las relaciones de los adultos. Nos han presentado, como tú decías, a Terry Silver, que en Karate Kid 3, pues bueno, era bastante plano ese personaje, como casi todos los que salían en, en esas pelis. Y aquí le han dado un pequeño matiz, eh, le han dado un pequeño trasfondo que bueno, veremos cómo continúa con la temporada 5, luego cuando entremos en spoilers y demás, pues podéis comentar lo que queráis, pero creo que ha sido una temporada buena, aunque eh, he de decir que espero que la quinta, como mucho, sea ya la última, porque es que si no, al final mmm, se va a alargar demasiado esto, a meter tantos personajes, rescatar otra vez eh, personajes que han salido en temporadas anteriores, y esto puede hacerse una bola, y al final puede que nos cansemos de, de Cobra Kai. Yo creo que cinco temporadas, que vendría a ser un poco lo normal en algunas series de Netflix antes de que cancelen, sería un recorrido correcto para acabar por todo lo alto y que no estiren demasiado. Cierto que son 10 episodios por temporada, unos 25 minutos, se hace soportable. Pero creo que a pesar de ser temporada buena... Eh, quiero que acaben ya, ¿eh? o sea quiero ver la quinta temporada pero que no alarguen demasiado y ya se están aventurando a comentar que van a haber spin-offs y demás y esto puede ser algo desastroso. Sí, es que yo creo que estamos en lo estamos ahí en el abismo
2: de ¿eh? que esto acabe en desastre porque de lo que se trataba era de hacer un culmen y no lo están haciendo. Y no es solo que no acabemos hartos de la serie y de los personajes, es que para mí esta cuarta temporada, a pesar de todas sus virtudes, eh, pierde un poquito del humor que ha caracterizado a las anteriores. Creo que en esta me he quedado más pegado a la pantalla, esperando ver el final, que por eso quizá también machaca tanto el que no sea el final definitivo, pero me he quedado con menos momentos de risa.
1: Sí, sí, no, eso es, eso es verdad. El humor en esta temporada no ha estado tan presente. Tenemos algunos momentos, casi todos, con, con Johnny Lawrence, básicamente, en, en esta temporada. Los demás no, no hacen demasiado, los adolescentes pues están por ahí, pero por suerte no se centran demasiado en ellos. Y no sé, la verdad es que es eso, ¿no? Eh, el humor no estaba presente. Eh, te engancha porque estás deseando ver cómo continúa esa evolución, ¿no? De Daniel y, y Johnny pero eh, sí que ha perdido un poquito esa esencia, aunque creo que aún así se ha mantenido bien. ¿eh? No sé, profesor, Samu, ¿qué pensáis vosotros? Pero yo creo que más o menos ha salido victoriosa.
3: Sí, a ver, yo en mi caso, como he dicho,
1: eh,
3: yo la he disfrutado un montón, no sé si, si, la he, si la he visto del tirón, o sea, me ha gustado muchísimo, pero es lo que digo. Eh, la jugada está de los malentendidos, creo que tienen fecha de caducidad. Sí. Llevamos cuatro temporadas que eh, vienen problemas por malentendidos uno tras otro y es como, vale, pues muy bien. O sea, la disfruto, pero lo que no quiero es que se queme la. Y también es lo que te digo, o sea, ahora, por ejemplo, el villano no es tan villano. Bueno, sigue siendo villano, pero es que salió otro villano más peor. Y, y ahora, bueno, entonces. Lo que no quiero es que eh, recordar esta serie como, que bien me lo pasé, pero ya no quiero verla. Que es lo que creo que se, si se abusa, puede
2: ocurrir. Y lo que dices de repetir, por ejemplo, es lo del torneo. ¿Cuántos torneos va a haber? Porque tendrá que haber otro torneo en la próxima, ¿no? No, no, no sé. Creo que se van a repetir. Claro, pero como en Puebla de dragón Igual.
0: En los años de los torneos. Esto debía ser así. Yo ahí lo que he hecho de menos es que se centraron un poquito más en el tema de las cartas, fíjate. Más, o sea, pasaron como muy de puntillas. Pero bueno. Pero Porque sí, sí. Uno interesa, por temporada. A
3: la gente le interesan las
0: hostiejas. Claro que sí, las sí. Las sí. no le interesa a nadie.
2: A <risa> Algunos <risa> nos interesan, ¿eh? Aquí <risa> no me Samu, que quizás un poco atropellado. El tema del torneo es verdad que lo resumen en dos capítulos. Quizá vaya un poco atropellado y. Pero sí a, a las catas no le interesa a nadie. Las catas de, hecho, son... de hecho,
3: fíjate, tú lo has dicho. El torneo me ha parecido tan atropellado que pensaba que no lo íbamos a ver al final. Que pensaba, digo, guau van a dejar el torneo para la quinta temporada.
1: Yo pensaba porque, eso también, ¿eh?
3: Digo, porque llegaban los últimos capítulos, digo, oye, ¿y el torneo qué pasa? Aquí no, aquí no va a llegar nunca. Y de repente, pum, torneo. Y es como torneo que te pone en un concierto una señora que no conozco.
1: Y bueno, eh, por lo visto, la Carrie Underwood esta es una cantante bastante conocida por allí, pero lo que me hizo gracia de, de ese momento es la canción que canta, que es The Moment of Truth, que es la canción de Karate Kid 1. Y es, en ese sentido, creo que estuvo muy bien cogida. ¿Decías algo? Bueno, yo los momentos musicales
2: es que en general eh, siempre me han parecido patéticos a lo largo de la historia del cine. Es una cosa que eliminaría de Rocky hasta cara te quites, atocedez nunca rendirse jamás. Esos momentos musicales de entrenamiento, de torneo, con música de fondo, eh, se los aguanta Van Damme porque es
1: músculos desde Bruselas y ya está. A los demás
2: no se los aguanta.
1: No, la verdad es que eh, estos, estos numeritos pues bueno, eh, están bien, pero es que si queréis, eh, como hoy no estamos con una crítica sin spoilers, nos metemos directamente a comentar la, la temporada. Así podéis comentar escenas, lo que queráis, sin miedo de spoilers. Así que si alguien está escuchando y no ha visto la temporada 4, aquí puede parar. Ya sabe lo que nos ha parecido a cada uno, pero si queréis continuar, eh, vamos ahora ya con spoilers. Vamos a destripar toda la temporada, lo bueno, lo malo, lo peor. Así que... Eh, si queréis empiezo yo un poquito eh, por cómo se sitúan las las cosas después de ese final de la tercera temporada, en la, en la batalla campal que habíamos tenido en la casa de, de los Laruso. Vemos cómo ahora eh, todo más o menos parece que vuelve un poco a, a su cauce. Tenemos eh, situados los peones, ¿no? algunos en Cobra Kai, otros con el millaguidó Se intuye que van a tener que colaborar eh, juntos todos ellos. Y la verdad es que como inicio de temporada, el primer episodio con estas pequeñas escenas y los primeros momentos entre Johnny y, y Daniel con sus maneras diferentes de, de enseñar karate me hizo bastante gracia y quizás este sea el episodio o al menos los dos primeros episodios los que sí que mantienen un poco más ese humor, sobre todo como os decía antes, no con la manera de entrenar de Johnny con Daniel, las situaciones en las que se meten, cómo aprenden el karate de uno y del otro. Esa parte quizás es la que estuvo más, más bien llevada de esos dos primeros episodios. No sé qué os pareció a vosotros. Sí.
0: Co de Colmillo de Águila, eh. Cuidado, no de Cobra Kai. Estos son Colmillo de y, Águila. Sí,
1: no, los de Johnny sí, pero me refería también sí. al tema de Robbie y Tori que sí, están en, sí, en sí. Cobra Kai con el. el tema que me
3: gusta ese momento este de, de cuando se reta Johnny y, y en la Russo. Y empieza, a, y empieza a entrenar Johnny y, y tira al, al tío del patinete, se pega contra las olas. En ese, en ese momento me estuve descojonando bastante.
2: El tema de la de pegarse contra las olas me recordó mucho a Marlene.
1: Cuando... A, ti, a ti se te han llevado las olas. <risa> y te estabas ahogando. <risa> sí,
2: eh, pues, eh... A mí, aparte de que se me han llevado las zonas, me mucho a Berlindes tirando balonazos al playa. Es un, un entrenamiento que no voy a entender nunca. Pero sí, es, un, es una cena bastante graciosa. Refleja mucho su frustración, sí.
1: ¿Queréis comentar alguna cosita más o estamos esperando a ver si recupera un poco la, la señal? Sí,
0: sí, es que se, sonaba ahí un poquito raro. Nada, pues yo sí, yo efectivamente, a ver, me pareció muy graciosete cuando empiezan así eh, pero me gusta me gusta cómo enlaza un poquito la última escena de la temporada 3 con la 4 con esta llamada ¿no? Mm. que hace Chris a, a Terry Silver y me parece que está bastante bien traído eh, Cómo empieza como una persona ya más retirada de todo ¿no? Que como que ha dado todo, lo ha olvidado todo y se dedica a otro tipo de vida, mucho más tranquila, y bueno, y luego la evolución que vamos viendo durante la temporada hacia lo que es, hacia lo que era Terry Silver, vamos, lo que fue en Karate Kid 3 y lo que simboliza ahora en, en Cobra Kai. Me, me, me parece que está bastante bien, como introducción y demás, como y la temporada 3 con 4, está muy, muy bien. ¿eh? Sí.
3: Y ahí el mayor problema que le ve a la temporada es el, precisamente el personaje de Ray Silver. Es la, es la conversión: de cómo empieza a, a cómo tira todo.
1: Yo más o menos estoy un poco de acuerdo, ¿eh? O sea, me gusta cómo lo presentan. Eh, ahí como aparece como un señor ya bastante alejado del tema del karate, lo ves bastante desmejorado cuando va con el pelo suelto. Mm. Un, un ricachón asqueroso de estos que te dan asco solo verlo. <risa> Pero la verdad es que la, la evolución que tiene durante la temporada sí que es cierto que hay momentos en los que a mí me, me saca un poco eh, de mis casillas. ¿eh? O sea, es demasiado brusco en según qué, qué momentos el pasar de ser un Terry Silver diferente, que parece que va a evolucionar un poco cuando vuelve al Cobra Kai y demás, hasta cuando al final ya se desmelena completamente y vemos sí. el Terry Silver de Karate Kid 3, incluso utilizando las mismas músicas que aparecían en, en esa peli para simbolizarnos la, la locura que tiene. Y hay algunos momentos que a mí sí que no me acabaron de, de convencer del todo. Quizás esa evolución yo no la veo muy bien trabajada, me gusta mucho ver al, al actor. De hecho, estaba retirado, creo, del, del 2007 o así. Y para no haber hecho nada desde ese momento, creo que aquí, eh, en algunos momentos, a mí me ha recordado al Terry Silver de, de Karate Kid 3. O sea, yo lo estaba viendo al mismo personaje cabrón que había visto en, en la peli anterior. Por esa parte, sí que me gusta. Tengo mis más y mis menos con el personaje, pero creo que está muy bien introducido. Y sobre todo la, el pique no que tiene con con John Chris, que creo que esto va a dar bastante juego en la temporada 5
2: claro. sí, sí. A mí sí me ha gustado mucho cómo evoluciona el personaje de Terry Silver pero sí. si te pones a analizar todo muy al detalle se nota que es una serie hecha con prisas, es una serie donde los tiempos de rodaje no dan al equipo de guión la capacidad de evolucionar hasta el más mínimo chiste por ejemplo, habláis de que le presentan como un tío, ¿cómo le presentan como un tío tranquilo? porque come tofu me parece un recurso muy pasado de moda. es decir, este tío ya no tiene testosterona porque no come carne. Entonces, es verdad que está bien planteado de, de base, pero mal desarrollado al detalle. Y que se, posiblemente sea por esto, porque al final Netflix tiene unos tiempos de grabación infinitamente escasos por la, por la demanda de la gente. Vamos, yo creo que sí, no sé si pensáis igual.
0: Yo, yo en parte sí, pero sí que es verdad que yo creo que la evolución es correcta, fíjate, porque eh, él habla de cuando se salió de Cobra Kai que tuvo que entrar en una terapia, le costó mucho como dejarlo todo de lado y hay que tener en cuenta que es una persona que ha estado alejada gracias a esta terapia, que le puede haber funcionado más o menos, uh -huh. pero se mete otra vez en la boca del lobo, vamos, es el lobo el que viene y se mete con la boca abierta en él. Entonces, yo creo que una persona que con, en esa misma situación, yo creo que el trabajo sí está bien hecho. O sea, eh, desembocaría en algo así, yo creo. O sea, es una persona que al final viene a explotar esa debilidad que él sabe que tú tienes. Entonces, Ey, no sé.
1: Sí, sí. No, no, sí, más o menos estoy de acuerdo. ¿eh? Y también lo que decía Blitzmetal, ¿no? el tema de los tiempos, quizás le ha faltado un pelín más de, de desarrollo. Me hubiese gustado incluso, mira que te digo, eh, ver algunos pequeños flashbacks, como vimos en la temporada 3 del John Chris en Vietnam y tal, que ap apuntaba a que podrían aparecer más cosas. Aquí hemos visto alguno cuando se hacen el tatuaje y tal, pero quizás sí que me hubiese gustado ver alguna cosita más eh, sobre su vida anterior. Quizás no apresurarnos tanto en el torneo, que son dos episodios, pero sí quizás haber metido algo más sobre la vida de ellos no sé si en la temporada 5 lo, lo van a hacer, ahora que tenemos a Terry Silver ya como el gran amo y señor de Cobra Kai pero a mí en esa parte me ha faltado un, un poquito, evidentemente me lo he pasado al teta, viéndolo tiene algunos movimientos de karate que son <ríe> muy, muy buenos he echado en falta alguna bromita más sobre el tema de los barridos, por hacerle la, la coña con Karate Kid 3 pero la verdad es que me lo he pasado bien a mí me ha parecido que estaba muy en forma ha dejado
2: un poco a la altura del betún eh, solo con ver cómo hace la patada giratoria deja, sobre todo a, al pobre Ralf Macchio, que es un tronco le deja, vamos
3: hombre, se le ve que carate un poquito poquito
1: y hablando de de tema de, de palos de escoba y tal, es cierto lo de Ralf Macchio si veis que se me va la voz es que estoy un poco fastidiado vale por suerte no, no es COVID, pero lo que sí que me ha gustado mucho también en esta temporada ha sido eh, los movimientos y el entrenamiento de, de Johnny Lawrence, o sea, vi viéndole hacer los movimientos del millaguido es que el tío en pantalla ganaba un montón, es en plan mira Daniel, de, porque lo está haciendo este mucho mejor que tú, o sea, lo, lo, lo ves en una forma física bastante mejor que, que el Daniel, y a mí Johnny me ha encantado en esta temporada. Bueno, bueno pero sí, mira, me sí. viene gustando más de las otras, ¿eh? pero en, en esta, verle hacer los movimientos característicos de, del Miyaki do me, me ha gustado mucho, mucho.
2: Yo creo que es lo mínimo que había que exigirle, dado que la persona y no el personaje se dedica a ello, se el dedica a hacer coreografías a película de películas del film. Y yo le, le he visto muy flojo a las temporadas anteriores para hacer un team
1: que tendría que ser su día, a día. si no sé los demás ¿qué, qué pensáis de, de esto.
0: Eh, no, bueno, eh, sí, bueno,
3: bueno. no, no, bueno, que, eh, que siempre ha pasado, o sea, entre los dos se veía que sabía más siempre mm, el personaje Johnny Lorenz que, que se veía mejor en pantalla en las escenas de acción, digamos, Johnny Lorenz que... O sea,
0: que es sí. un poco más de lo
3: mismo, tampoco.
0: O sea, yo lo que sí que... O sea, es para alabar el trabajo que hacen los cámaras cuando tiene que moverse rasmáquio <ríe> para que no se vea que va como a, a trompicones, que va como a 0.8 de velocidad. Esta Es una cosa que es de agradecer. O sea, recuerdo una escena en la que está colgando como de una cadena. Es como cuando veías las películas de Superman que estaban colgando del edificio sí <risa> es, así. es un poco un poco raro de verdad pero bueno, oye hay que agradecer que hagan ese trabajo por, por él oye yo entiendo que, que el hombre debe de tener algún tipo de, 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 de enfermedad, alguna cosa que le impide moverse bien entonces no es algo que haya que no, no, que haya que reírse de él, sino que oye, que entiendo que él hace todo lo que puede oh.
1: yo también te digo una cosa, eh, en las décadas de kid tampoco es que que fuese aquí el, el colmo o el sumum del movimiento de karate. O sea, Ralph Macchio tampoco era un karateca perfecto. O sea, tuvo suerte en el primer campeonato, sí. en la segunda peli, perdón, también, y en la tercera, pues, eh, también tuvo suerte porque el rival fue en normal En vez de darle de hostia, se quedó mirándole como hacía catas.
0: Pero, pero, hombre, eran, eran 20 años los que tenía, ahora tiene unos cuantos más.
1: Ese
2: es el problema. Sí, que, que más que un problema, no sé si tiene algún tipo de enfermedad que se lo impida, pero creo que al final es simplemente pues lo que me puede pasar a mí y a, y a tantas otras personas. Si te dediques a trabajar sentado en una oficina ocho horas al día durante 20 años, cuando te piden que hagas karate, estás rígido, estás rígido por completo. Y es muy probable que sea lo que le pasa, porque sí. aunque él quiera entrenar ahora 40 años, en tres temporadas no se ve la Mientras que a los chicos, efectivamente, con las catas, eh, con los combates Creo que se ha visto una evolución porque antes Roby se notaba que sabía Miguel se notaba que podía Y los demás estaban ahí un poco para ser eh, el secundario gracioso uh -huh. Y este, esta temporada, pues, aunque se ha visto muy poco Porque ha sido todo muy atropellado en el campeonato Creo que se ha visto una fluidez en ataques defensas, movimientos, etcétera y no entremos ya en el tema de que se salen del karate para entrar en kung fu y cosas que no tienen nada que ver. que eso ya... <risa> si, sí, queréis,
1: sí, ¿no? si queréis pasamos, ya que hemos hablado un poco de Daniel y Johnny eh, pasamos a comentar los, los chavales. Uy, no puedo ni hablar casi. Los chavales, porque la verdad es que creo que han estado muy, muy bien. ¿Alguien, más, ¿alguien
3: más pensó cuando vio el, el chavalín nuevo este...? Que, iba, que su hermano iba, iba a ser eh, o su punto de referencia iba a ser el hijo de Will Smith uh
2: -huh. eh, creo que usted ha contado que su referencia iba a ser
3: el hijo de Will Smith
1: <risa> hombre, esperemos que no salga en esa. En esta no, serie, no, ¿eh?
3: pero quiero decir que al principio cuando aparece ese personaje que dice eh, que no sabes de dónde viene Dice, a mí lo que se me ocurrió dije este chaval, digo, va a tener seguro algo que ver con el con, con, con este, que no me acuerdo cómo se llama, el chaval.
1: Jaden
0: Smith. Sí. Jaden sí, sí.
1: Yo la verdad es que no pensé en ningún momento nada relacionado con el personaje del hijo de Will Smith. ¿eh? Yo es que pero, había... sabiendo
3: que está de producto Will Smith, digo, no me extrañaría
1: nada. Pero sigue estando en esta temporada 3, hay 4. ¿eh? No, sé. Sí, sí, sí. sí. Sí, 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 De sí. productor yo recuerdo haberlo leído en unos créditos. En las primeras sé que sí, en las de ahora no lo sé seguro. No, no,
2: la, recuerdo haberlo leído en unos créditos eh, la terminé ayer. O sea, que,
1: que la pueda haber leído
2: ayer o anteayer, o sea, tengo el recuerdo muy fresco de leer les inglés, produce, Will Smith.
1: Sí. <risa> muy... No sé, yo no, no, no creo que lo pongan, y si lo ponen ya sería demasiado sí. demasiado horrible, porque la verdad es que esa peli es bastante olvidable, aunque, no sé, mmm, con los chavales yo tengo sensaciones bastante buenas. Así como en las temporadas anteriores había algunos que mmm, los veías flojitos, que no entendías muy bien por qué estaban aquí, en esta temporada he visto una evolución brutal, sobre todo en el personaje de, de Eli, en el personaje del, del amigo de él, el, el esos dos los he visto muy muy bien, me ha gustado mucho su arco evolutivo, creo que está, está brutal. El de Miguel, pues bueno, aquí lo he visto un poco con cara de circunstancias, con cara de mazapán. No sé si os ha pasado a vosotros que parece que está como hinchado esta temporada.
2: Porque tenía cuerpo de niño y ha ganado musculatura, sí, sí. Tenía no cara de mazapán que yo pensaba que era gordura hasta que se quitan la camisa.
1: ¿Verdad que sí? Era en plan, se te ven mofletes. Sí,
2: era plan, tío, que esto no es el chavo el ocho, no tienes que llevar llevarlo como Kiko, ¿sabes? O sea... Sí, la ha, ha cambiado mucho el físico
0: a este. Sí, yo ahí, vamos, a mí lo único que me ha un poco ha sido de, de él, de Miguel, vamos, esta, esta manera de salir del de, 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 de elenco un poquito, ¿no? De, vamos a ver qué nos tienen preparado con ello. Pero, ya te digo, me quedé un poco frío cuando me enteré de esto, que digo, uy, no van a usar un recurso de estos de me voy a, a México.
2: ¿Por qué? Sí, pues anda que el otro siguiéndole, parece la... Pero,
0: pero la... ¿por qué va a México? Bueno, a ver, entiendo que va a México porque es la manera más fácil de llevar a Ecuador, ¿no? Porque, pero, no sé, es un poco, creo que es un recurso que van a usar un poquito porque tendrá algún proyecto o algo, lo grabará todo del tirón.
2: Samu, tienen una mención de que el padre vive en México en algún capítulo. ¿eh?
0: Sí, no, pero que me refiero que digo que el recurso de que él se vaya allí, uh -huh. eh, entiendo que es porque el actor en sí tendrá algún proyecto y no podrá compaginarlo con esto o alguna cosa así. Entiendo este, que será por algo así.
1: En teoría, eh, tiene que ser eh, Blue Beetle, el superhéroe, creo que es de DC, el escarabajo azul, el superhéroe este latino, va a ser él. Entonces, no sé hasta qué punto va a estar incompatible su grabación, pero que puede sea. que sea algo así.
2: Hubo aumento de musculatura, ¿no? Sí. Seguramente sea por exigencia del guión de superhéroes.
0: Puede ser. Ya te digo, o sea, yo, yo lo entendí como que le sacaban como de la grabación principal para que él grabara sus apariciones en determinados capítulos, todos seguidos, así rapidito, por su cuenta, que no dependiera de ningún otro actor más y que tuviera esa libertad de, de poder hacerlo vamos Pero me yo te... me
2: deja frío eh. me deja muy frío la salida de Miguel, es verdad que se queda un poco como que si es uno de los personajes más simpáticos de la serie con quien más del que más deseas conocer su evolución su relación con, con Johnny Lawrence es importantísima a su vez que su antagonismo con y es verdad que si, si te quitan a Miguel veremos a ver
1: de qué calidad estamos hablando cuando salga la quinta temporada. Sí. Bueno, pensad también que el hecho de la redención entre comillas de Robbie en el último episodio, quizás eso viene a sustituir a joder. Un momento. Vamos, está... esto va a salir un audio bueno bueno, ¿eh? Hoy va a sí. ser esto, vamos. Una grabación brutal. Eh, bueno, me refería un poco que quizás el personaje de Robbie ahora que está un poco redimido va a ser de de hijo, o nunca mejor dicho, de Johnny en la quinta temporada, y cojar un poco a él como sustituto de Miguel.
0: Claro, yo lo voy a contar antes lo que no dije. Mi sensación es que va a pasar como en Crepúsculo, que primero se iba con los hombres lobo, ahora se va con los vampiros, ahora el otro se va por ahí. Me recuerda mucho a Crepúsculo, ahora mismo Cobra Kai, ¿Qué quiere que te diga.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Una de las cosas que más me han fastidiado es que se han olvidado de los adolescentes para los adultos en el mal sentido. Me explico. Lo poco que tenías de de adolescentes, enfócalo todo lo posible en las bondades que tenía la serie. Y no en este drama. Eh, Roby, Sam, Roby... Eh, no me acuerdo cómo se llama la otra chica. Ah, Tori. Tori, eso. Roby, Tori, Roby, Sam, Miguel, Tori, Miguel, Sam ese rollito que se traen en la fiesta de la piscina de que parece que de repente les vuelve a gustar el otro y no sé qué. Bueno, y bueno. pareció metido con calzador. Y ya aprovecho para decir que una de las cosas que siempre he molado de Cobra Kai es que ni los malos eran tan malos ni los buenos eran tan buenos. Y esto era evitar tópicos. Y el topicazo de que Sam vaya de rosa toda la santa serie porque es la niña buena. Y le colores grises y negros y con un vestido de mujer alegre a la fiesta <risa> porque... o de mujer
3: alegre de señora alegre porque era un poco de señora alegre Sí, de bueno señora de 70 años alegre
2: sí, 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 además que sí que no es ni siquiera de chavala joven es el vestido y se pondría una cincuentona rica divorciada sí, sí. no sé, me pareció un mal detalle la serie, joder. por qué de rosa por qué la otra de negro o sea, es verdad que hay que identificar incluso escénicamente los papeles de cada uno, pero me parecido excesivo, sobre todo el, el tema del rosa me,
1: me indignaba a mí vamos,
2: a mi pareja ya no te digo
1: Yo la verdad es que es, tampoco lo vi tan, tan mal el tema de, de los colores de hecho la verdad es que la primera vez que la vi no, no me fijé mucho en, en estos detalles en la serie pero sí que es cierto que al final tenemos una pequeña redención también ¿no? por parte de Tori que no sé a dónde nos va a llevar esto en la temporada 5. Porque ahora tiene sobre sus manos bastante cosas interesantes. Vemos la relación que ha tenido con la madre de, de Sam, que parece que más o menos está empezando a hacerla entrar un poco en, en vereda, no más o menos calmándola, haciendo que no sea la Tori tan cabrona que habíamos visto. Y el hecho de enterarse de que el campeonato estaba amañado veremos cómo juega esto la, la temporada 5, porque pueden jugar o la baza de que no diga nada y siga como hasta ahora, o la parte contraria, que es contarlo todo y que, eh, de alguna manera, Terry Silver eh, maquine contra ella para hundirla. Entonces ahí veremos como el dojo de Laruso con Colmillo de Águila y la llegada de, de, millar, de Chosen. Eh porque la aparición final de, de esta temporada con el, el Okinawense sí. ahí, me, me quedé con el culo torcido en plan, eh, hola. Me esperaba otra cosa, no sé, igual la aparición de, de la chica de Karate Kid 4. Porque hay un momento que le dice a Tori, la madre de Laruso, sí, sé que estás con la doctora, tal. Digo, hostia, pues igual es por rizar más el rizo, ¿sabes? La doctora igual es... <risa> o yo que sé, o Miyagi que murió en 2011, ahora en 2021 se cumplían 10 años. Yo que sé, un pequeño homenaje en la tumba de Miyagi y tal, y que aparezca la protagonista de Karate Kid 4. No sé, mil y un detalles, pero que no sé cómo los unirán en la temporada 5. Pero la aparición a mí del Okinawense pues me dejó un poco frío, en plan, no te esperaba a ti.
2: Porque volvemos a lo mismo, lo que hemos comentado ya, es que es como repetirse. El Okinawense ya tuvo su momento. Eh, añadió cosas a la serie añadió cosas muy buenas
0: muy bueno, sí, sí, muy deja, muy
2: bueno te deja muy frío por eso porque dices, ¿qué puede aportar más este tío? ojalá no sorprenda ni aporte una cosa que nos deje con el culo torcido, ¿no? pero veo albergo pocas
1: esperanzas es que supuestamente Daniel y Johnny no pueden enseñar karate ahora porque tienen ese pacto entre comillas con, con los Cobra Kai, pero igual viendo todo el percal este del árbitro comprado y tal eh, hacen que se desdigan de su acuerdo y siguen montando doyos entonces Claro, pero según, pero,
3: pero según lo que se ve, eh, no tiene ninguna intención de dejar de por lo menos eh, Daniel
0: O sea, ¿no lo habéis pensado como que ellos dos tienen el acuerdo, pero el okinawense no?
2: <risa> sí, yo lo claro,
0: claro. Si
1: no Por eso, o sea, que ese claro. está ahí para montar un nuevo dojo
0: Efectivamente, o sea, o sea, una cosa es que ellos dos no enseñen y otra cosa es que el do karate lo enseñe aquí nuestro primo.
1: ¿Ves? O sea, Eso sí que lo, lo veo cogido con pinzas, pero muy, muy cogido con pinzas, ¿eh?
2: Claro, porque los otros tienen que estar ahí, detrás, y son los que tienen la relación con Silver, el optimigüense, vamos a ser sinceros. A este señor le da exactamente igual Terry Silver, le da exactamente igual All Valley, le da exactamente igual Roby, Miguel, Sam, etcétera.
1: Sí, sí, no, no, en eso estoy de acuerdo. O sea, es en plan, vale, te has cogido un avión hasta, hasta, hasta el valle y ahí apareces en la tumba de Miyagi, en plan, vale. Sí, a mí, a
3: mí ese momento es como muy raro, ¿no? Es como a ese señor que le importa todo, ¿no?
0: Sí, eso eso es como, además, aparece justo en el momento adecuado, que es lo que nosotros decimos siempre. Como dice Ignatius Farray, la casualidad. ¡La casualidad! ¿Sabes? Sí, mira,
1: esto puedo hacerlo yo con mi voz que tengo hoy. ¡La casualidad! Hoy es, sí tengo un sí. odio de, de casualidad. Creo que bueno. lo
2: que en Agüense es un parche más. Eh, al, a los muchos parches que le están poniendo a este balón que se está desinflando. Ahora, ¿qué es lo que
3: decimos, que, que sí que te la tragas la, la, la... Dios, que, que tiene mu muchos momentos que mola mucho, pero es verdad que cuanto ¿Eh? más alta haces la torre, más eh, pues más parches tiene. Y algún momento dirás, bueno, ya, ya no me creo nada. Que aún así ¿Sí? por ahora, yo la quinta temporada me la tragaré con patatas también. Pero creo que si ya no aparece Miguel, si también Johnny se va a por, a por Miguel y a ver qué ocurre. Pues en la, ya como que, el, que la historia está de... ¿Qué es la historia de inicio? Ya como que...
1: Se sí, no, van a pilares. Sí, más o menos yo creo que esta temporada 4 cierra bastante bien varios arcos. Entre ellos, por ejemplo, el de, el de Halcón. Ha ganado el campeonato contra Roby. Ese personaje creo que ya ha evolucionado todo lo que podía evolucionar. Sus compañeros del dojo también. Entonces, eh, no sé qué más van a poder sacar con esos personajes porque realmente creo que más evolución no tienen. Al final todo ha girado en torno a la redención porque Halcón, ya vimos cómo era la temporada anterior en esta, se ha comportado como una persona normal, una persona buena entre comillas, y ha tenido su, su victoria, entonces, vale está ahí, guay, has ganado pues tu arco queda cerrado entonces, eh, te queda Sam te queda Tori, te queda Robbie, que veremos ahora qué pasa en cuanto Johnny seguramente vaya a México O sea, se olvida que queda lo
2: peor, que son el, el nuevo alumno de Cobra Kai, el chaval este afroamericano y el hijo de Daniel Santos.
1: Madre
2: mía. Sí, esto lo quería comentar <risa> luego porque es, 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 esa
1: trama <risa> creo que para mí ha sido lo
2: peor Huele mucho a que viene esa trama y si viene esa trama yo me voy a descolgar mucho de la temporada 5 ¿eh? no me ah. interesa nada
1: ¿no? Es que sí. también también os digo una cosa, para mí el, el protagonista nuevo, el chico que llega al instituto, también aquí tiene su evolución lógica y yo no iría mucho más allá Sí, pueden volver a
2: repetir, como en tantos otros casos, campeonatos, etcétera, la historia de la reducción, porque al final es lo que tú dices. Ya ha tenido un acto evolutivo que es de el chaval que se siente acosado a abusador. Ahora es el, el abusador. ¿Qué queda? La reducción. Caer en la previsibilidad. Y no es... No sé, no sé. Por eso digo que no, no huele bien esta trama de dos chavales pequeños. Y, y, mira, no. y, y
1: mira que a mí el... El, el chaval me convence, ¿no? El hijo de Daniel San, sino el nuevo. Me ha convencido mucho, desde el pringao absoluto a cómo evoluciona al final. Eso me ha gustado mucho, pero ya más allá de eso, no le veo recorrido que no sea repetir y repetir cosas que ya hemos visto. Entonces, eh, en ese sentido, creo que la temporada 5 tiene que ser la última, sobre todo por eso, ¿no? Porque no podemos estar otra vez con los mismos eh, ejemplos, con las mismas actuaciones. Es cierto que ahora Terry Silver tiene potencial para ser el malo más malvado de Cobra Kai, teniendo en cuenta también esta pequeña retención, ¿no? porque al final todo gira alrededor de eso, porque John Chris también al final tiene un momento de lucidez en el cual eh, vemos que no es tan hijo de puta como había venido siendo durante las temporadas anteriores, sino que aquí... Tiene un momento de lucidez en el que mm, aprende un poco también a, a ser un buen sensei. Que es lo que al final acaba que a, a Terry Silver se le vaya un poco la cabeza.
0: Bueno, yo que creo que, a ver, él mu muestra eso, pero ¿quién se lo enseña? ¿Se lo enseña eh, Pat Morita en su momento estelar? y ¿Le viene ahora la hostia después de 25
2: años? Claro, claro tío. <risa> No, pero la hostia sí. no viene de manera gratuita, no es la casualidad, es que claro minutos antes tiene una charla con Johnny Lawrence que le recuerda toda esta historia. Efectivamente. Bueno, porque, porque en
3: el momento él no estaba ahí, o sea, en el momento en el que, que Miyagi le, le quita la nariz, eh, él no estaba, él estaba en otro mundo y sí. 25 años después lo ha recordado por vía de Johnny Lawrence. Es ¿Qué? lo que te digo, que es que la redención de, de este tampoco me la creo. Ese es el problema, que antes eh, veías los grises, veías que, que era una serie de grises, que, eh, que no había ni blancos ni negros, y un personaje que es negro, negrísimo. Ahora también es un poco gris. Pero para ello, recurre a cosas de hace 30 años.
2: Pero yo lo, también lo estamos tachando de redención, y yo no creo que sea una redención. Ey, no, no, tengo... y se da cuenta de que la manera de ganar no es la que estaba implantando. Y entonces decide no ser el sensei duro, pero no con el objetivo de redimirse y ser mejor persona y darle a sus alumnos una vida plena de sabiduría. No, no, es lo no, que quiere ganar. No es dice, Para ganar qué tengo que hacer esto, pues hago esto, punto.
1: Sí, no, porque lo bueno que tiene ese momento es que te ponen el flashback y te das cuenta de que si hace lo mismo que hizo con Johnny seguramente ni gane y, y encima pierda a, a su alumna que ahora mismo es la mejor del, del dojo mm. entonces creo que en ese sentido está bien llevado Sí, yo antes me he quedado
0: y así coges un poquito de aire <ríe> me he quedado con ganas de, de, de comentar cuando hemos dicho cuando llegan a la final que Alcon gana, etcétera quería comentaros porque no sé si lo sabéis eh, que justamente ellos dos son lo, dos de los cinturones de más, o sea, ellos sí han practicado karate o, otras, o otro arte marcial y son concretamente los dos de más alto rango, porque Halcón llegó a tener cinturón morado y Robbie también, pero y, y estuvo optando por tener cinturón negro, vale, eh, pero hay uno de uno de los actores que nunca diréis quién es, que es cinturón negro de verdad en karate
3: pues y poner la mantarraya está <risa> No. ha dicho que nunca me lo imaginaría así que
0: casi, 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 casi el látigo, ¿no? tú dices el látigo sí pero es que no
3: cambié el nombre yo creo, ¿eh? porque antes era
0: mantarraya, ¿no? yo creo pero,
2: que era no, mantarraya diría que Dimitri
0: pues mira, el que es cinturón negro es Bert este chico de Cobra Kai con un bajito delgado, rubio, con gafas sí, sí. ese chico cinturón negro pues
2: mira tiene miedo, ¿no? de ser cinturón negro
0: <ríe> no tiene ni la edad. No. Es que en Estados Unidos lo de los 110 se lleva de otra manera. Vale. vale. Eso, tenemos un amigo en común que te lo puede explicar un día, cómo van los danes aquí en España. Sí, eso y... eso,
1: eso
3: lo, lo estuvimos hablando, de
0: hecho, un día... <ríe> un día coges a tu amigo Rubén y que te lo explique. Vale. <ríe> sí, este, allí... No lo sí, pues ya te digo que este señor... Es, es un dato de esos curiosos de que es el cinturón de karate que sabe practicar el arte marcial es más alto que hay. Y es este el muchachito este que parece, pues eso, poca cosa y demás, pues él es.
1: Pues vaya, vaya. La verdad es que mmm, nadie lo diría, ¿eh? Con, viendo cómo, lo, cómo aparece en la serie. ¿no? No, no dirías nunca que tiene cinturón negro. No, no.
2: Todo lo contrario. La siempre parece más torpe.
0: Sí, yo no, no lo he achacado un poquito por el tema de los movimientos, efectivamente, porque ves los movimientos que tiene Halcón no, no los quería Roby, dices, vale, hay trabajo detrás de ello, de, de creo que era Irocoda, ¿no? Es Koda, que es el, core, el coreógrafo, hay mucho trabajo con ellos y se nota que, que están bien trabajados, pero luego ves a este señor y dices, hola. <risa>
1: No, la verdad es que los combates en esta temporada... Creo que están muy bien coreografiados. Eh, tienen mucha más presencia. Y, joder, la verdad es que me han gustado casi todos los del campeonato. Incluso las rencillas, aunque no venga a cuento la de la piscina. Creo que esta vez eh, el tema de combates ha mejorado bastante.
2: Sí, pero yo insisto en lo, en lo que Hay dos cosas que, que cuando estás mínimamente metido en el mundillo chirrían y me van a chirriar siempre de la serie. Lo primero es que en un combate de eh, torneo jamás te voy a poder golpear el, por el peligro de coño. Y lo segundo es que cuando había solo a hacer los movimientos de kung fu, dije, <risa> eso no lo he aprendido de ninguna de las de los tres doyos. Eso se los ha inventado el coreógrafo porque quedaban bonitos en pantalla. Por lo demás, chapó eh, con las coreografías. Sí, Lo que pero me sí, llama no. la
3: atención más es la presentación que hacen ahí para los para los do, para los tres doyos. Y dices, ah, pero que solo participan tres doyos en el, en el Orvale este. Y luego, 200 doyos a los que dirán, bueno, pasa.
0: Sí, 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 es verdad. Eso es muy llamativo cuando te vas enterando, se van avanzando las rondas, y enfocan al marcador de que me ollos.
2: Sí, es como, pero... <risa> Pero lo que sorprendió fue que no hubiese más doyos. A mí lo que me sorprende es que haya más de tres doyos. En una área metropolitana como la de Old Valley. Y lo segundo, la asistencia de público y ese fervor con el que están viviendo el campeonato de karate. <risa> <risa> yo cuando he competido en judo, iban las madres y los alumnos algunas y, y poco más. <risa> Era... Yo me karate,
3: yo karate yeah. de pequeño, que fue de estos de eh, me acuerdo que fueron mis padres unos tíos y supongo
0: que iría a los familiares de los otros pero bueno no sé. yo tengo otros recuerdos yo tengo otros recuerdos ¿eh? yo tengo... a los campeonatos pequeños sí pero yo que sé, con... yo he competido en un Villa Madrid y ahí eso es otro rollo y esto debe ser igual que debe de tener la misma población más o menos lo, vale? ¿Lo vale que Madrid no sé, yo yo no...
2: No sabría decirte, no recuerdo tanto, porque no me fijaba mucho en el público, ya que casi siempre me ha tocado desplazamiento y, y por sí. otro lado, mis padres nunca han sido de acompañarme en ni ningún sentido. Han dicho, esta es tu batalla, la luchas tú con tu profesor, que es el que te enseña, y no es de aquí. Sí. Esto no es una peli americana donde aparece el padre y golpeas la pelota de béisbol con la mayor fuerza. que No, no, esto no así, aquí en España va de otra manera. Quiero, no, si te hemos apuntado esto, por olvidarlo de dicho, ¿vale? No sé, me parece una performance. Es espectáculo, esa cantante top nivel one, o sea, en Villa Madrid, no creo que fuese yo que sé, por decirte a alguien, el del canto de tanto que loco, Dani Martín, preguntaros a vosotros, tronco.
0: No, pues se, se centra más en la competición en sí. Pero sí que te digo, a ver, es el, el Villa Madrid es el previo al Campeonato de España. <risa> O sea, es otro, es otro rollo ya. Además, va, va gente que no es solo de Madrid. <ríe> es lo que te digo. O sea, sí que es verdad que es mirar un campeonato, o sea, medir la cantidad de un, la calidad de un campeonato con uno de, de pueblo. Que sí, estoy de acuerdo que en un campeonato de pueblo en el que no hay, yo qué sé, máquinas recreativas, pues sí, vas a ver el, el karate. <ríe> Por decirte algo, no hay casas de apuestas.
2: Como ves también, eh, los americanos tienen una manera muy distinta de entender el deporte. Para ellos, para eh, bueno, nosotros el fútbol, es ir al fútbol y volver. Y si ganas, a lo mejor quedarte celebrándolo. Para ellos, por ejemplo, un día de fútbol, de béisbol o lo que sea, es todo el día. Ellos van antes, están en el parking haciendo perritos calientes. Eh, es como un evento que desde por la mañana lo estás entrenando, luego disfrutas del evento en sí y después te vuelves a casa o... Continúa la fiesta, es una manera distinta. A lo mejor podría ser que allí un evento como el All Valley fuese algo grande, pero no sé, me cuesta, me cuesta digerirlo, eh.
1: ¿Decíais algo? <risa> no, la verdad es que todo el tema del deporte sí que aquí se vive de otra manera mucho, mucho más tranquila aquí en España. Y es, es con lo que juega, ¿no? Eh, también pensad, es que si ponen todos los doyos, pues igual hay que hacer una temporada entera del campeonato. Que tampoco estaría mal. Tampoco estaría mal. So, más que nada por ver un poco cómo se fragua todo el tema del karate en, en el valle, porque sí, hemos tenido algunas reuniones en temporadas anteriores para ver cómo planificar el torneo y tal pero al final eh, siempre acaban saliendo los mismos doyos. Es cierto que ves algún combate con un doyo que no sabes cuál es para hacer un poco el, el papel de que está ahí un doyo diferente, pero realmente eh, dices, vale, o sea, son todos una mierda, porque es que al final siempre ganan los mismos. Entonces, eh, no sé, a mí sí que me, me falta, y pasaba ya en las películas originales, sí que me falta ver un poco más de, de tema competitivo. Tampoco le pido a la serie que sea enteramente competitiva de un campeonato claro. entero. Pero no sé, eh, ventilártelo en dos episodios de, de 20 minutos se me hizo un poco corto.
2: A mí lo que se me hizo muy también difícil de digerir en el campeonato fue la salida de Miguel. Hubiese preferido 150 millones de veces que Miguel se presente a enfrentarse contra el con, el con le gane el -20 y le diga en un futuro cuando esté al 100% repetimos en plan colegueo, pero una amistad, una rivalidad amistosa. Y que también das un poco de, de capacidad de que se enfrenten en el futuro con Miguel al 100% a ver qué pasa ahí.
1: Pero esa salida de que ni siquiera se presente... Sí, yo también... Sí, sí, sí. Y incluso cuando está la cuenta atrás, dices, vale, va, venga, al último segundo ahora la entrada espectacular. Y no, no se presenta. Te quedas en plan, vale, eh,
0: no sé. Ya, te eh, ha perdido la técnica milenaria de calentar las manos, tío. ya
2: <risa> No, pero es, es como esa entrada que compras ilusionado porque eh, viene en este caso, por ejemplo, el París Saint-Germain de tu pueblo y ese día no juega Messi porque <risa> <risa> de no le salen las pelotas. Es, es, a mí me defraudó un poco, eh. Es, por el amor del espectáculo, simplemente por honrar a tu rival, él tenía que haber salido, dejarse ganar, aunque sea, ¿sabes?
1: Sí, eh, porque es que está ahí
2: en el Tami en el, solo.
1: Sí, porque la manera en la que sale, pues tampoco es en plan, vale, eh, ¿vas, a, vas a ver a Sam o oh, es que ya no lucho por mí. Eh, vale, pues muy bien. Y ahora resulta que te vas, dejas una marca y ves un autobús destino a México, vale. Eh,
2: también podemos hablar de la facilidad que tienen los menores en Estados Unidos de cogerse un autobús a otro país y que no pase nada, ¿eh? Eso es alucinante. Sí, sí,
0: eso, eso es... Eh... Hombre, creo, creo que si eres Latino, de Estados Unidos a México no te ponga mucho problema.
1: Pero si lo haces al revés, sí. Pero... Ahí a empezaremos a hablar. <risa> lo que espero que la temporada quinta no nos metan rollo tema de narcos y demás ahí cuando vaya Johnny a buscar a Miguel porque si no Sí, eso es lo que yo decía que me, me parecía muy Rambo
2: Last Blood, eso de ahora va a ir Johnny allí, no sé qué esperarme,
1: macho, me da mucho miedo. Bueno, mejor que sea Johnny que no sea el último Clint Eastwood de la película de Cry Macho porque Madre mía bueno, sí. Aunque sí, si lo vas a mirar un poco el argumento es el mismo
0: ¿eh? Sí, sí, al final
1: pero no, yo, yo creo que si sale Miguel eh, porque ya ha cumplido sus trabajos que tenga pendientes, eso como mucho puede durar que dos episodios. Es que no, no puedes hacerlo durar más. Bueno, aquí, claro. y volver.
0: Sí, yo entiendo que, a ver, entiendo que ellos, aparte de que tengan hecho su guión, irán mirando las reacciones de las determinadas gente que le vaya diciendo yo que sé, al final yo creo que están muy pendientes porque como es una serie que eh, no nos olvidemos que esto nace de una broma casi
1: Sí, pero fijaos en una cosa, eh, la temporada quinta se lleva rodando desde septiembre entonces no sé hasta qué punto el, las opiniones de la gente sobre este final y tal puedan llegar a influir
0: Bueno, ya lo veremos luego en los cortes de producción o en postproducción, ya lo veremos
2: no, pero el estudio de mercado siempre se hace antes también. De todas maneras, es verdad que puede que no influyan al 100%, pero siempre se hace un estudio de mercado.
3: Ten en cuenta que luego están los. Eh, ¿Cómo se llama estos? Que últimamente se hace muchísimo. Eh, lo de grabar las escenas después de que, después de que se haga un preestreno.
1: Sí, bueno, el tema de los reshoots.
3: Los reshoots, sí. pues. Eh, tampoco me extrañaría que. Eh, llevamos rodando esto, ahora vemos cómo reacciona la gente con esta temporada y ya cambiamos lo que haga falta cuando, cuando podamos.
1: Es una opción, es una opción. Aunque la verdad mmm, habrá que ver qué se va filtrando de esta temporada y ya un poquito podría ir acabando si queréis. Eh, ¿Qué esperáis de la quinta temporada? Hemos ido diciendo algunas cositas que podrían pasar, que nos gustarían, que no...
2: Buah, sería maravilloso que se adentrasen en un terreno oscuro como la muerte, o sea, muerte de Sam, por ejemplo, a mí provocaría gozo. Sí, <risa> en extremos, pero, pero sí, que, que se encrudezca, que están siendo demasiado bondadosos.
1: Yo creo que no van a meter muertes de, de nadie. Por el, to, por el tono que llevan las cuatro temporadas. eh. Creo que no pega mucho con todo el tema de, de karate no, no, no,
3: si
0: sí no lo van a vender pero de hecho es hombre, eso es, es lo que le ha gustado a, a Blitz al final <risa> yo creo que debería de haber una escena como en Star Wars holográfica de Miyagi tiene que salir ahí y darles el cata definitivo con el que van a vencer a Cobra Kai me encantaría, la escena, la <risa> escena de las tortugas Se ponen alrededor
3: <risa> con Splinter, pues quiero eso que con el, con los dos eh, con el tío este que ha llegado de agua y Daniel, que estén ahí ¿Eh? meditando en, en la playa y aparezca mi llave <risa> ya está, yo que sé esto ya, mira, yo ya esto es como la comida rápida tú cuando pides una hamburguesa no te esperas que sea si sale algo pues que llegue lo que sea pero que... que termine ya por favor
1: yo, Yo siento... creo que si ponen algo de Miyagi se, se la con algún doble de espaldas y con alguna voz ¿no? sacada de las pelis.
2: Algo así, pero vamos, eh, entrando en lo que en el terreno de lo que sí es factible, eh, después de la muerte de Sam, lo que me puedo esperar de la primera temporada, pues que si Johnny Lawrence encuentra a Miguel y se hacen como una especie de pacto padre el hijo, al final Johnny Lawrence también hable con su padre. Y este padre de Johnny Lawrence Le dé el secreto definitivo de la fuerza interior Para que ganen el torneo o algo así Me puedo esperar algo así Me puedo esperar por supuesto la trama De este nuevo Cobra Kai Y el hijo de De, de Daniel Laruso eh, y... y que tengan Un enfrentamiento, una reducción, etcétera etcétera. Pero no, no
3: nada bueno, nada. Yo lo que me espero Así es eh, Un combate Contra Terry Silver eh, encima de un rascacielos y que eh, al final se sacrifique eh, se sacrifique el maestro de Johnny que no me acuerdo ahora
0: Daniel.
3: ¿eh? no, no se sacrifique Chris caigan los dos al vacío y... bueno
0: bueno Buena, muchas esperanzas.
2: No, a mí me ha, me ha impactado el rascacielos. A mí ese puntito me ha molado, ¿sabes? Que sean un rascacielos.
3: Bien. No, no, tiene que ser un rascacielos porque es como muy. muy hace
2: mucha alegoría en los 80. Pero que sea yo, mejor que un rascacielos, hacer un plano 2D, 2D solo dos dimensiones, que sea en un puente en un precipicio.
3: Ah, bueno, eh, un, una pelea en un, en un puente de estos de madera. Me, me parece,
1: También me vale. A ver, yo no sé cómo continuará, pero seguramente el tema de John Chris de alguna manera saldrá de la cárcel. Y es que viendo cómo toman las direcciones de esta serie, que no os, mmm, diga nada que al final acabe eh, uniendo fuerzas con Daniel y con Johnny para claro. cargarse a, a Terry Silver pero que me parecería ya el colmo de la estupidez y en plan, mira tío, no quiero ver más la serie porque es que esto no es, no es así. O sea, no podemos repetir todos los esquemas temporada tras temporada. John Chris, al final, tiene que ser malo. Puede tener una pequeña redención, pero tiene que ser malo, tiene que pagar todo lo que ha hecho, igual que Terry Silver. No puede quedarse Yo solo te digo rositas. que esto
3: se va, est se va extendiendo al... Esta temporada, Terry Silver se aunará al resto para combatir el dojo de Satán,
2: por ejemplo. Sí, yo aparte creo que no es digerible. O sea, por mucho... Por muy bien que construyeran una redención de John Chris frente a Johnny Loris y Daniel Laruso, no es digerible. Llega un momento en el que por muy fensui que seas y mucha paciencia y capacidad de perdón tengas, hay un momento en el que la gente se le dice... Te perdono, pero no lo olvido. O sea, te puedo perdonar, puedo olvidar mi rabia hacia ti, pero de ahí a olvidarlo y que me ayudes a enseñar a mis alumnos, no, no cuela, tío, no cuela que John Chris eh,
1: ayude a Daniel y a él. Aunque al final, si lo pensáis fríamente, eh, John Chris tampoco es que haya hecho nada malo, entre comillas, a Daniel. porque qué Solamente fue un sensei que lo puteó durante un par de campeonatos y luego han pasado 30 años que no he sabido nada de, de ese tío. Y ahora vuelve aquí a hacer un poco lo mismo. Es en plan, no es alguien que te haya marcado y te haya jodido la vida 100%. O sea, es como nosotros que podemos tener rencillas con algunos compañeros en la adolescencia, pero dejan de ser rencillas, que de 30 años después, pues si ves a alguno de estos, hola y adiós, y ya está no es en plan, voy a vengarme <risa> no, o sea, me parece tan, tan naif, eh, al final todo el tema como bueno, al final, ¿cómo, cómo claro. reaccionan, pero es a, ver, claro. a ver,
0: efectivamente, al final estamos viendo una serie, ¿no? Es, y a ver, va a haber dos salidas importantes una será la de John Chris de la cárcel y la otra es la del hermano mayor de Kenny, ¿no? la de, de, del correccional este yo creo que igual van a incorporarle un poquito más a la... Después de este pequeño guiño que han hecho la tercera temporada eh, perdón en la cuarta temporada, perdón, eh, a este personaje yo creo que saldrá y tendrá... Ahí es donde tendrá sus más y sus menos con eh, con el hijo de, de, de Johnny. Va a tener no, ahí no, un poquito...
2: El hijo de Johnny va a continuar porque su relación con Johnny le dice nos vamos a otro sitio. Sí. Y yo este otro sitio lo entiendo como lejos. No lo entiendo como nos vamos al otro centro comercial del otro lado del valle.
0: Claro, pero ellos se van a ir, pero va a haber algo más malo que lo que hay allí que les va a obligar a volver. Esto es los Cobra Kai.
1: Al final pasa que un poco como con Dragon Ball, ¿no? que al final todos los malos se acaban uniendo al, al grupo de guerreros. Al grupo de héroes, sí, sí. Pero esto queda muy bien en anime, así que en Cobra Kai. Si quieren meterle un poquito de verosimilitud en algunas tramas, yo creo que la quinta tiene que acabar con Terry Silver eh, destrozado, porque sabemos y es fácil rastrear que han habido eh, eh, cosas turbias durante el campeonato. Es Estados Unidos de América. Por muy rico que seas y por muy magnate que te creas, eh, hay cosas. Puede que llegar a, puede que llegar a presidente. Oye, y,
0: y, y, y lo que no, no hemos comentado también es la incorporación de la chica nueva, ¿eh? de Devon, que Davon, que, esa, que también yo creo que tiene también la chica nueva que estuvo entrenando que casi casi lo consigue, era su primer campeonato. Y, y yo creo que también le van a dar un poquito más de trama en la próxima temporada. ¿eh?
2: Hombre, tienen ahí un punto a explotar con ella, que es que como es un, un cerebro en matemáticas, si ¿Sí? se puede empezar a adivinar movimientos del rival la base de matemáticas, de cada cuatro veces hace esto, y no sé, es
1: una ocurrencia, así me acaba de pasar por la cabeza. ¿eh? Sí, porque Eso al final, es, sí. en teoría, sí. perdona los, los adolescentes, sí. supuestamente sí. están en el último año de instituto, con lo que deberían ir en la siguiente temporada, en el siguiente curso, deberían ir a la universidad. Porque el, el campeonato, más o menos, tiene lugar en abril, creo, que ponía el, en los carteles con lo que igual en la temporada es lo que tú, lo que tú comentabas eh, Sam uno de la chica nueva eh, también eh, el hermano del chico que está en el correccional sí. y el hijo de Laruso estos tres claro. van a ser eh,
0: el relevo los herederos de los, eso es los herederos
1: porque la parte de Sam Tori pues sí va a tener sus rencillas pero ya no puede ser eh, parte fundamental o sea, ya se ha resuelto. O sea, ha habido un campeonato femenino, ha habido una victoria por parte de una. Entonces, esa trama está un poco cerrada a nivel de, de rivalidad. Con Miguel fuera del mapa, a priori, solamente queda Robbie. ¿Qué vas a hacer otra vez lo mismo? ¿Un triángulo amoroso entre Robbie, Tori y Sam? Osta... Claro que sí, claro que sí. No, yo estoy de acuerdo Creo que renovarse o morir
2: Y es el momento de que renueven Y ver cómo funciona Y darle un fin Porque al final La diferencia con Dragon Ball sería esa Dragon Ball y cualquier otro superhéroe Que ha evolucionado mucho Con demasiada fuerza como Superman Pues Goku y Superman Siempre tienen que tener un malo Que sea más poderoso de ellos Y llega un momento Como ha dicho el jefe Que el ciclo de halcon ya está cerrado Ya se es mejor ¿Qué vamos a aprender de esta gente? Tenemos que aprender de los nuevos Y es la única solución que le queda a la serie, tiene de lo
1: nuevo. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo creo que más o menos un poco, creo que lo hemos comentado todos ya, lo que esperamos de esta serie, lo que nos ha parecido la cuarta temporada. Yo, por mi parte, aunque quisiera, no puedo comentar mucho más. Así que os dejo el último minuto para que comentáis lo que más os guste, lo que os venga en gana, y con esto ponemos punto y final a la crítica de la temporada 4 de Cobra Kai. Así que empezamos por ti, Blitz Metal. Último minuto.
2: Nada, en un resumen general creo que la serie funciona, a pesar de todas nuestras críticas, que siempre eh, buscamos con lupa dónde puede estar el fallo a la en este caso... Creo que todos coincidimos en que engancha, te mantiene en vilo, quieres conocer el final y eso es un pro. Eso en una serie es darle un 10 y punto. ¿Profesor?
3: Pues de aquí voy a hacer un llamamiento a, por favor, terminad ya la serie. Eh, dejadnos eh, recordar esta serie y revisitarla en el futuro eh, con el buen sabor de boca que nos dejen. Uh -huh. Y que no nos hagan, un, yo que sé, un Juego de Tronos, una cosa de estas que y todos... Bueno, ¿qué? Otra vez. Eh, ¿Qué digas? Muy bien, la he visto, pero no quiero pisar más.
1: Perfecto. Samu, último minuto. Bueno, yo creo que 5 es un buen número,
0: pero el número mágico es 6. Yo creo que le quedan un par de temporadas, ese es en mi parecer. Como ha dicho el profesor, 8 nos ha enseñado el Juego de Tronos, que 8 es un número malo. Ajá. Eh creo que le queda, de momento hay un poquito más de dónde estirar con esta presentación que han hecho, eh, del malo nuevo, etcétera, Y van a ir cerrando tramas como vayan pudiendo. Espero que lo alarguen en un par de temporadas y yo creo que con seis lo dejarían finiquitado.
1: Pues sí, también más o menos cinco o 6 tiene que ser el número clave y más allá de eso, sí, así que sería degradar completamente la serie. Así que, por mi parte, nada más, chicos. Ha sido un placer tenerlos por aquí. Igual. Y nos escuchamos en el siguiente. Efectivamente.
0: Esperemos que un poco mejor.
1: Un sí, placer. Sí.
0: Hasta luego.